0: Chegamos à nossa edição de número 19. Aí você deve estar pensando, bom, mas não saiu uma edição. A gente continua contando, né, no sábado passado não foi possível gravar, eu estava com problema de saúde, mas a gente retoma as nossas gravações, né, com muita energia e sempre, né, acreditando que não vai ter imprevistos. Mas, infelizmente, algumas coisas não dependem da nossa vontade, né. Agradeço já a todos, né, pela participação. E nos comentários da semana eu quero aproveitar para agradecer a amiga Régia, né, que comentou em especial a entrevista que foi realizada com Thais Amorim, e Thais Amorim, que também aproveitou né, para deixar lá um comentário e agradecer pelo momento de ter participado e contribuído aqui com a gente com sua entrevista. Nós ainda recebemos também um comentário do Y Félix, de Santana do Cariri, onde ele fala sobre a entrevista que foi realizada com o mesmo, sobre a menina Benigna. Agradecer ainda o Bruno Roberto lá de Altaneira, né, que comentou lá no nosso canal do YouTube, né, então é só lembrando assim, a gente tem vários canais que vocês podem estar interagindo com a gente, seja no YouTube, Facebook, Instagram, então você pode passar lá e dar o seu retorno, né, dizer o que você está achando das nossas edições, a gente agradece a todos. E no giro da semana, né, sempre, assim, uma alegria noticiar aqui, né, que a partir de agora, né, já projeto de lei votado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde a Romaria da Menina Benigna entra para o calendário de eventos oficial do nosso Estado, né. Este que foi um projeto de lei apresentado pelo deputado Niso Costa. Ainda noticiado aqui, né, para que você possa conferir quem foram os senadores que votaram contra e a favor do decreto das armas proposto pelo presidente Bolsonaro. É interessante estar acompanhando, eu aproveitei lá para destacar que os nossos três senadores não são a favor desse decreto das armas. É interessante a gente estar acompanhando até para ver né, se os nossos representantes políticos, né, quais são os posicionamentos que os mesmos vêm tomando mediante essas votações. Ainda né, por 8 a 3 na votação do Supremo, a LGBTfobia passa a ser criminalizada. Dentro da avaliação feita pelos membros do Supremo, né, eles passam a criminalizar como se fosse um crime de racismo, entre dentro dessa categoria. O que, é que se propõe dentro dessa nova votação? Né? É que, pelo menos por enquanto, né, até que realmente se defina o que se fazer, seja criminalizado, né, até pela quantidade de crimes que vem acontecendo no Brasil e que não é um número pequeno. Então é realmente necessário que, para gente observando, enquanto sociedade civil é uma conquista e que realmente seja levado a sério e posto em prática.
1: No oferecimento de Frame Produções, Granja Aqui Frango, Madeireira Madre Sul. Clínica Life, Conceito Livraria Café, Dr. Valdizar Grangeiro, Barbearia Heleno Barbershop, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri.
0: E no quadro de entrevista da nossa edição de número 19, temos a honra de receber aqui em nosso estúdio, Daniel Gonçalves da Silva, conhecido como poeta Daniel. Ele que é natural de Assaré né, tem uma história bem interessante, né? primeiro pela família, né, é neto do ilustre poeta Patativa do Assaré. Ele que ainda é radialista participa das atividades do Memorial Patativa do Assaré. É uma pessoa que está aí divulgando o trabalho do seu avô através de palestras. E é um poeta nato que está aqui para que a gente possa conhecer um pouco da sua história. Então, Daniel, seja bem-vindo ao nosso quadro, aqui às nossas edições.
2: Muito obrigado, agradeço desde já o convite. E eu gosto muito de trabalhar onde tem espaço para a cultura. Onde eu defendo a cultura do cordel, a cultura da poesia. E eu sou grato demais por estar aqui contribuindo com o pouquinho que eu sei sobre
0: esse meio. Bom, Daniel, uma coisa que me chamou a atenção, me surpreendeu, foi quando eu li, né, e pesquisei um pouco sobre a tua história e vi que aos oito anos de idade você já começava a fazer cordel. E aí eu pensando, de onde vem essa inspiração? O que te motivou a ganhar o gosto por essa área da cultura?
2: A poesia é uma coisa que você não aprende, não adianta você entrar na universidade e dizer eu vou me formar e vou ser poeta. Não. Você nasce com ela e em algum momento da vida vai ter uma chavezinha na cabeça da gente, é mais ou menos como um botão, vai dizer eu sei fazer isso. Com oito anos eu percebi que sabia fazer isso, que eu era propenso para encontrar rimas e fazer ornamentação de palavras. É lógico que a minha referência foi patativa. Eu vi ele declamando, eu sou neto dele e eu vi ele declamando Muitas vezes, e tinha coisa que quando ele estava declamando que, Ele declamava um décimo, que ele chegava na, no verso 7 Eu já presumia a rima que ele usava usar Ele disse, eu consigo fazer isso também E fiz alguns, mas eu não me dediquei ainda naquele período Eu não comecei a escrever realmente naquele período Foi mais na idade adulta que eu dei
0: andamento Bom, e hoje em dia a gente sabe que Falta muito aquele brilho que existia, né, dos poetas teriam espaços próprios para lançarem seus trabalhos, seus cordéis. Para você, qual é o ambiente ideal para divulgar, por exemplo, os cordéis, as produções literárias dos cordelistas, dos poetas?
2: É a praça. É a praça com o povo. Não tem lugar mais democrático para um cordelista do que a praça de cordel. Porque se você for para qualquer instituição hoje, o nosso país, ele joga... A, contra o cordalista Se você for para qualquer instituição Que seja promovido por uma prefeitura, por exemplo Vai ter aquele negócio aí Tu não pode falar tal poema, tu não pode falar tal coisa E vão querer sabe, Travar a gente, limitar a gente E na realidade Na praça não, na praça a gente declama O que quer, fala a linguagem do povo E ali é democrático Ali vai desde o doutor a Está no mesmo lugar e todo mundo ali é igual então, assim, eu ainda defendo a ideologia da praça para o cordel é a praça.
0: Bom, e dentre as suas produções, os cordéis, livros que você já escreveu, né? Que obras sua você poderia estar falando aqui para as pessoas que vão nos assistir?
2: Eu queria dizer que, assim, explicar uma coisa: existe o poeta, existe o cordelista. O poeta faz poesia, o cordelista faz cordel. Os dois são duas artes belas, são belezas diferentes. Não estou dizendo que um é menos que o outro. São duas belezas diferentes. cordel vai ser uma história narrada em rima. Poesia, você pode colocar poesia num soneto, por exemplo. E pode colocar gracejo num soneto. Eu gosto de trabalhar nesse campo. Eu sou um poeta que faz cordel. Sou poeta e cordelista. O mesmo segmento do meu avô, Patativa. Eu era poeta e cordelista. Dá pra gente brincar? Aqui eu posso brincar com um soneto que eu tenho. Chamado Briga de Cães. Hum. E eu disse... Ontem vi dois cachorros se matando... Uma briga difícil de apartar. Parecia que estavam se odiando, que os planos dos dois era matar. Até mesmo na briga terminando, nenhum deles parava de rosnar. Aos poucos, os dois foram se afastando até toda essa briga terminar. Porém, vi de cedo os intrigados, passeando nas ruas abraçados na mais bela e perfeita comunhão. Esse pai de cachorro satisfeito eram dois candidatos a prefeito logo após um período de eleição. <risos> É um soneto, eu consegui colocar a ideologia do que eu vejo Isso aqui foi baseado em fatos reais Eu vi coisas assim acontecendo Eu tive que sair da verso e coloquei nesse soneto
0: Bom, e quais outras obras você poderia Que você já fez, transformou em cordel aí Eu vi que você tem algumas publicações em parceria com o SESC E com a Secretaria de Cultura de Açaré né? Quais desses trabalhos é, você poderia citar aqui pra gente? Sim,
2: eu tenho o meu primeiro cordel que eu lancei é, eu lancei com o título ao meu avô, que foi contando como eu me sentia sobre ele. Não tem gente, sabe ele contar a história de passativo não. A biografia de passativo daria um livro, não daria só um cordel. Mas eu voltei para a casa dele e quando eu voltei, eu resido lá na casa que era dele hoje. E estava tudo do mesmo jeito, as coisas estavam no lugar e eu me senti feliz por ver tudo aquilo. Aí sentei no local que ele sentava e depois, com uma meia hora mais ou menos, ficou ruim porque estava vazia e eu não tinha mais meus tios, minha mãe, ele, a minha avó, e eu criei aquele cordel contando a história, que foi com o título ao meu avô. Eu vou declamar as duas primeiras e as duas últimas estrofes. Sim. E eu disse, este canto que me invade em cada canto do peito, cante e me cante de um jeito que eu me perco na saudade. Hoje, na tua cidade, tua voz ainda ecoa, tua poesia soa e teus versos têm o um cheiro das águas de nevoeiro com a primeira garoa. Ainda não existiu um poeta tão colosso, cantando do velho almoço sertão como a gente viu. Bem depois que ele partiu, a voz ficou mais altiva, a poesia mais viva e até mesmo seu lugar também resolveu mudar para a Saré do Patatiba. Fui em sua velha casa, vi tudo do mesmo jeito. Sente dentro do meu peito a quintura de uma brasa. A lágrima ficou rasa e começou a descer, quando eu pude perceber que a casa estava vazia. Tudo que eu mais queria, dar um abraço lhe ver. Se tu tiveres me ouvindo, quero então me perdoar. Só queria te contar da dor que estava sentindo. Agora, Agora me despedindo na herança de um certo alguém, mas minha lira, porém, é pura simplicidade e não tem genialidade como a tua lira tem.
0: É. Bom, digamos que essa seria uma versão baseada no saudosismo né, é. Da lembrança de, de estar num lugar de vivência né, da, da sua família E aí você buscou essa inspiração né?
2: E o poeta, o poeta, eu desconheço um poeta que nunca tinha escrito sobre saudade Eu acho que é um tema que meu avô escreveu, o Pinto Monteiro escreveu, o Antônio Pereira Todo poeta escreveu, eu também escrevi sobre saudade Eu acho que é um tema que a gente utiliza Bastante. E nesse daí eu falo dele, mas de certa forma o tema principal é ele a saudade. Né? Sim. Junção.
0: E algumas outras obras, além dessa, que você fez homenagem ao seu avô, teve outros cordéis?
2: Eu, teve muitos cordéis que eu lancei, teve. E falando de saudade ainda, tem. A gente oscila. Uma hora a gente estava com saudade e eu conversando com o poeta Geraldo Gonçalves, que é meu primo, né? Saudoso poeta. Que a gente falando sobre saudade dele, ele me mostrou um soneto dele Geraldo, faz um de saudade, eu faço um de saudade Ele me mostrou o dele, eu mostrei o meu e eu disse Depois de muitas noites de tortura, preso nas grades deste sofrimento Busquei nos os mestres, mestres em conhecimento se para a doença encontraria cura Na medicina eu tive vão procura, nenhum exame deu descobrimento Segui na luta sem contentamento e contador dor no coração perdura. Até que um dia pela estrada fora, deparei-me com a sábia senhora experiente e pela longuidade. Falou da cura para tal doença, que nem doutores, nem cultura ou crença fizeram algo para curar saudade. Olha!
1: <risos> Num oferecimento de Clique Informática case comigo, case bem. Doutor Ayala Enges, doutor Marcos Renato Enges, Moringa Produções, Eventos e Entretenimentos, Vaqueiro Bom de Farra, Vereador João Cabral e Restaurante Top Grill.
0: Bom, a gente... É, pelo próprio nome né, do, do seu avô, poeta patativa A patativa que é uma ave né Exato. E aí eu vendo um dos seus versos Você dizia que quando escutou o canto do sabiá no ninho Aquele te inspirou Você também vai buscar na natureza a inspiração para escrever os seus versos?
2: Sim, Não, a gente fica, tem um olho atento A ocasiões que a gente vê no nosso dia a dia E a gente brinca dizendo, da verso, isso aí dá verso e às vezes quando a gente não fala para um amigo, a gente pensa e depois chega e escreve sobre aquilo. O meu saudoso avô, Patativo da Saré, um dos poemas preferidos que ele escreveu que eu tenho, é um chamado Engenho de Ferro. E é um exemplo claro do que a gente buscava nas inspirações. Outra coisa também que eu me atento muito é não escrever sobre o que eu não conheço, sobre o que eu não vi, sobre o que eu não vivi. Não tem como eu falar, por exemplo da França, da, da guerra do Iraque, não tem como eu falar sobre uma coisa que eu não tenho conhecimento aprofundado e por isso que a gente fala tanto de Nordeste, tanto da coisa da gente mesmo, né? É tanto que o livro, o meu primeiro livro eu intitulei Sertão Ser sertão que aí é a nossa identidade realmente aí sou eu na capa do livro com ele no ano de 1997
0: esse, é, como você trabalha muito a questão do cordel, esse seria o seu primeiro livro?
2: É o primeiro livro.
0: E onde as pessoas é, que quiserem adquirir esse livro podem encontrá-lo?
2: No Memorial Patativo do Açaré e eu vou estar na Bienal do Livro em agosto, em Fortaleza. Em
0: Daniel, assim... É... Que conselho você daria, né? Hoje a gente sabe que o Assaré, não, não sei se por influência do próprio Patativa, né? Mas criou-se um verdadeiro celeiro de poetas, de cordelistas, né? Mas eu vejo que o jovem, ele se motivado dentro do ambiente escolar, ele pode sim ter aquela habilidade, assim como você tinha, um pouco que escondida, retraída e começar a desenvolver. O que, que você aconselharia para um jovem que, de repente, está escrevendo seus primeiros versos, rabiscando, às vezes, de uma forma tímida, para que ele desenvolva essa habilidade?
2: Primeiro, ele tem que compreender que ele tem um dom que Deus deu. Se Deus deu, ele não vai dar uma coisa ruim para ele. Então, ele só precisa compreender. Eu nasci com esse dom. Preciso aperfeiçoar. Nenhum poeta nasce pronto. Essa ideologia que poeta nasce pronto não existe. O próprio patativo não nasceu pronto. Ele nasceu com uma habilidade maravilhosa e com uma memória extraordinária. Ele tinha mais de 600 poemas decorados. Mas ele compreendeu que no decorrer da sua vida ele precisava aperfeiçoar. Ler Homero, Le Cervantes, Luiz de Camões, Juvenal Galeno, Castro Alves. É, todos esses poetas, de Alencar, todos esses poetas que tinham uma linguagem diferente, e ele aperfeiçoar dele. Tem poemas que ele usou espelhado no uso a mesma métrica que um outro poeta usava então assim, se você está começando agora você precisa compreender isso eu nasci com uma habilidade diferente precisa aperfeiçoar e tem como viver disso. tem como viver ah não dá para viver vendendo cordéis de três reais na praça tem gente que acha que não dá para viver vendendo cordéis de três reais na praça e dá um cordel para você imprimir custa em torno de 40 centavos qual produto que você consegue comprar por 40 centavos e vender por três reais você só precisa ter audácia, você tem que ir para uma praça. É um local democrático, como eu disse. Lá tem todo tipo de gente. Dá para você viver vendendo cordel e dá para você viver também no seu dia a dia. Dá para você incluir nas redes sociais, na mídia. A mídia hoje corre a nosso favor. Se você é jovem, dá para usar as redes sociais, o Instagram, o Facebook, ao favor do cordelista também.
0: Dentro do Memorial Patativa do Açaré, né, que inclusive é um espaço hoje que tem grande visitação de universidades, escolas, pesquisadores, qual é o teu papel, a tua função lá dentro?
2: Nós estamos em quatro netos da família Patativa, eu, minha irmã e duas primas, né, Isabel e Havaí e a gente trabalha lá a gente fica na coordenação ainda que dentro tem a hierarquia dentro do memorial tem hierarquia mas no nosso dia a dia nós temos forças iguais a gente agradece demais ao município por custear as despesas do memorial e a gente quem cuida da manutenção com uma cautela diferente eu, eu sou o guia né sou monitor e sou o guia do dos visitantes eu penso que a história de Patativa do Açaré sendo vista pela o lábio de alguém que conviveu com ele é diferente de qualquer pessoa, né? Porque eu tô contando ali a minha vida. Se eu, eu tô há cinco anos no memorial e eu tenho a sensação que eu não trabalho lá, porque eu tô em um ambiente que eu cresci vendo aquele, eu cresci contando a história de Patativa e vendo ele declamando. Então ali dentro declamar coisas dele para mim é uma coisa que eu faria se eu não tivesse trabalhando no memorial. É gratificante demais pra a gente.
0: E como palestrante, eu vi que você também tem todo um trabalho aí de divulgação, né? Como é que primeiro como é que as pessoas fazem para solicitar uma palestra sua? Como é que funciona?
2: Eu tenho uma, eu tenho duas palestras. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre rima e métrica e criação de cordel, né? Que é uma oficina de cordel. Uma oficina não é, é reduzida, porque para fazer cordel de verdade, você precisaria, no mínimo de uns dois dias, para fazer com perfeição. Mas eu consigo explicar como cria um cordel e mostrar para as pessoas. E falando sobre rima e métrica, que tanto a poesia como o cordel precisam ter. Essa é a primeira palestra. É poesia, arte e cultura. E a segunda é o patativa que eu conheci. Essa é a mais solicitada. Eu conto a história do grande poeta patativo do só que eu divido ele em três pessoas. O patativa é gênio, o poeta, o patativa é família e o patativa é agricultor, que é o patativa que eu me habituei a ver na Serra de Santana, que é onde a gente nasceu. Então você, para solicitar essa palestra, precisa ligar no 97 7977 esse é o meu telefone, você fala direto comigo mesmo a gente agenda aqui na nossa região, já foi Pernambuco também graças a Deus Pernambuco é muito acolhedor sobre o nome de Patativa do Assaré, e aí a gente vai para qualquer lugar
0: Bom Daniel, assim, eu quero agradecer a tua participação aqui no nosso quadro, na nossa edição dizer que estamos aqui à disposição para divulgar os projetos, atividades culturais que você assim queira estar tornando público, né, dando uma visibilidade aí, até para que as pessoas saibam e te conheçam. Acredito que você já tem toda uma trajetória e todo o um nome, mas que muita pessoa aqui, principalmente aqui no nosso município, vai estar tendo esse primeiro contato agora e vão estar olhando né, com um olhar diferenciado, de curioso, de alguém que quer se aprofundar mais e até conhecer o teu trabalho mais a fundo. Né? Então, muito obrigada, gratidão.
2: Eu que agradeço, agradeço pelo convite, pela oportunidade. Agradeço também a quem acessa e quem permitiu que a gente fizesse parte né, desse tempinho na sua vida. Sou grato demais a cada um. Para encerrar, encerrar assim, Que a mão do Pai Criador cubra de bênção vocês. Nos 30 dias do mês, 31 se acaso for. E que Deus nos dê ciência, paz, saúde e consciência para sempre fazer o bem. E desses versos que faço, recebam meu forte abraço e até o encontro que vem.
1: No oferecimento de Construtora J.R. Araújo, Restaurante da Fazenda Viniberg, Santuário da Divina Misericórdia, Dr. Henrique Lima da Clínica Canifel, Dr. Gabriel Veloso do Empório Vet, Dra. Juliana Luna, Professora Célia Dias, ApeOC Nova Linda e Escritor Geraldo Ananias. E no Ubuntu
0: News, eu quero aproveitar essa edição para deixar uma mensagem, né? Há poucos dias, é, pouco mais de sete dias, uma criança aqui de Nova Olinda de apenas 10 anos, aluno do quinto ano da escola Hermano Chaves Frank, de Santana do Cariri, veio a óbito por conta de uma pneumonia. Houve toda uma comoção pelas redes sociais, né? E assim, o que me entristece, além do, do fato, é porque assim, não era o tipo de matéria que eu gostaria de noticiar. É sempre prazeroso quando eu trago projetos sociais, iniciativas, divulgo profissionais. E foi uma coisa que foi muito triste de ser noticiada aqui. Geralmente, quando a gente olha para uma criança, a gente pensa em futuro, a gente pensa no amanhã, pensa em pessoas que vão... tem toda uma vida pela frente. A vida, ainda que breve, a gente nunca está pronto para perder essas pessoas. O que eu quero deixar aqui é a minha solidariedade, o meu carinho para essa família. Que todas as outras famílias, elas, diante de tantos esses casos que a gente tem visto, elas realmente possam ser abençoadas por Deus, que possam ter saúde, principalmente, e que vejam seus filhos crescer. Para Roméria e Diana, eu quero deixar aqui todo o meu carinho, assim, um ombro amigo, e dizer que a vida segue e que vocês, que Deus dê o conforto que vocês precisam nesse momento. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trimbala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Hoje eu quero aproveitar aqui, né, para deixar sempre um agradecimento especial aos nossos colaboradores, né, as pessoas que estão aí nas nossas edições sendo anunciados e que vêm realmente é, nos apoiando para que essas edições aconteçam. Para você que ainda não entrou em contato, quer ser um colaborador, quer estar contribuindo com esse projeto, que é um projeto social, cultural, educacional... Entre em contato com a gente, dá uma olhadinha aqui nos nossos contatos Ou entre através das redes sociais e aproveite para fazer essa parceria com a gente Aos leitores do Ubuntu Notícias, seguidores, as pessoas que nos acompanham através das nossas edições em vídeo Um abraço carinhoso e é sempre gratificante tê-los aqui com a gente Até a próxima!